0: ensemble nous allons euh, organiser cette euh, rencontre des trois bassins, c'est-à-dire l'Amazonie, le bassin forestier de l'Amazonie, du Bornéo-Mekong et, et du Congo. Ce sera euh, pour euh, euh, la, la lutte contre euh, les changements climatiques un événement majeur. Et nous sommes heureux de savoir que et le président euh, Macron sera des nôtres. Ce sera un grand événement. Vous êtes sur Mokondi Insider, le podcast congolais d'entrepreneuriat et de prospectif économique, avec votre animateur, Kevin Omasara. Bonjour à tous et bienvenue sur Mokonzi Insider, le podcast des futurs champions et influenceurs économiques congolais, 100% Braza, Kinshasa, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, on va parler de l'actualité qui était assez chaude, assez brûlante, notamment en Afrique centrale, puisque... Euh, le président de la République française Emmanuel Macron a effectué une visite de travail ou plutôt une tournée régionale si on peut dire euh, qu'il a emmené au Gabon en Angola en République du Congo et en République démocratique du Congo donc euh, euh, quatre pays à visiter quatre chefs d'État à rencontrer quatre euh, je dirais euh, euh, pays avec des dynamiques et des problématiques différentes donc ça a été très intéressant de, de voir tout ça de regarder tout ça on va dans ce cet épisode se consacrer d'abord à la République du Congo et dans un deuxième épisode, on regardera ensemble euh, la République démocratique du Congo. On va regarder spécifiquement ce qui a été annoncé au Congo, à Brazzaville. La tournée régionale d'Emmanuel Macron en Afrique centrale, une première depuis presque 15 ans, euh, une tournée qui a donc euh, s'est fait sur quelques jours, hein, 3-4 jours à peu près et qui a permis donc au président de la République française d'aller au Gabon, d'aller en Angola, d'aller en République du Congo et de finir en RDC. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette tournée, de la pertinence de cette tournée. Est-ce que c'était le moment de le faire Est-ce que c'était la manière de le faire Est-ce que les pays dans lesquels Emmanuel Macron est allé étaient des pays qu'il fallait visiter euh, on le sait bien, la France, quand elle se déplace en, en Afrique, quand elle envoie des, de hauts fonctionnaires ou de hauts représentants de l'État français, c'est souvent pour aussi rappeler un certain message, euh, qui est souvent saupoudré de paternalisme aussi, euh, puisque la France reste quand même euh, l'ancien colonisateur d'un certain nombre de pays en Afrique. Et euh, ils sont toujours là, en train de, de travailler sur cet échiquier politique, euh, échiquier géostratégique. Euh, en train de, de se battre pour con conserver leur influence sur le continent puisque l'influence française a beaucoup diminué. C'est beaucoup effrité euh, depuis les dix dernières années avec euh, l'arrivée des Chinois, avec euh, la montée en puissance euh, des Russes. Euh, mais d'autres aussi s'intéressent comme la Turquie euh, qui, qui veulent aussi euh, voilà, euh, trouver euh, leur compte en Afrique, euh, sceller de nouveaux partenariats avec des pays africains mais je crois que le, le sentiment global, c'est qu'effectivement, euh, le paradigme des relations françaises et africaines a énormément changé. En tout cas, quand on parle africaine, on parle vraiment des relations avec les pays dits francophones, hein. donc le bloc Afrique de l'Ouest et le bloc euh, Afrique centrale. Euh, et certains analystes se sont euh, amenés à, à évoquer le fait que la situation qui prévaut en Afrique de l'Ouest, où la France était présente euh, militairement, dans le cas de l'opération Barkhane, euh, de l'opération Serval aussi, euh, au temps du président Hollande, euh, donne du grain à moudre à savoir ce qui pourrait se passer en Afrique centrale. Mais c'est vrai que la dynamique qui est en Afrique centrale est, est complètement différente. Euh, et donc c'est un petit peu le dernier, euh, dernier précaré, si on peut dire, de la France, avec des pays comme le Tchad, avec des pays comme le Gabon, où... Euh, la présence française euh, est toujours en place, n'est pas contestée, du moins. En euh, tout cas, pas autant qu'au Mali, en Guinée et, euh, et au Burkina. Il euh, y a dans ces pays-là une vraie velléité, une volonté d'en découdre et d'arrêter euh, avec les relations françaises, ou du moins dans, dans la manière dont elles sont euh, présentées. Donc il y a de vrais efforts avec, euh, voilà, de la part de l'Élysée euh, à travers des des sommets comme celui de le, du dernier sommet Afrique-France, qui s'est tenu à, à Montpellier, je crois, en 2021, euh, qui a réuni, cette fois-ci, pas des chefs d'État, mais qui a réuni euh, des acteurs de la société civile, des diasporas, parce qu'en réalité, c'est la seule vraie carte qui, qui reste à la France pour pouvoir garder une sorte de contrôle sur, euh, véritablement, l'avenir euh, de ces pays et sur euh, l'influence qu'ils pourront euh, avoir à travers ceux qui... Peut-être, demain, dirigeront aussi ces pays. Euh, parce que la société civile, et je pense qu'on se souvient tous euh, de ce mémo qui a fuité dans, dans la presse ou dans les réseaux sociaux, je ne sais plus, un mémo qui faisait référence à l'opération Pangolin. Euh, un mémo qui venait donc du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, euh, donc ministère français, hein, des Affaires étrangères, euh, dans lequel, en fait, euh, était expliqué de manière assez claire que les les pays africains pourraient être déstabilisés en s'appuyant sur leur société civile, c'est-à-dire euh, bah, les associations, les entrepreneurs, les athlètes, les, euh, les écrivains, les auteurs, euh, les, euh, tout, toutes ces personnes qui, qui rentrent dans le cadre de la société civile. Et donc l'idée, c'était de s'appuyer là-dessus euh, pour, pour faire plus ou moins pression, en fait. Et, et justement, cette note est sortie un peu après, euh, un petit peu avant, je crois, euh, le sommet Afrique-France, euh, qui, qui n'a vu aucun chef d'État en fait, participer, aucun représentant du gouvernement, etc. C'est vrai qu'il faut dire quand même une chose. Il y a un décalage euh, entre ce que nos dirigeants africains euh, nous promettent euh, à nous autres qui sommes dans les pays et puis euh, l'agenda qui cherche à maintenir l'influence occidentale en Afrique il euh, n'y a pas de concordance véritable avec euh, avec ça et donc c'est ce que beaucoup de panafricanistes euh, dénoncent euh, et aussi euh, se battent parce que en réalité euh, bon l'hégémonie française et euh, la présence française elle se fait toujours euh, euh, de plusieurs façons de plusieurs manières euh, donc voilà mais c'était juste voilà un petit propos introductif que je voulais juste donner ici. Euh, on le sait, les, la France elle est contestée en Afrique. On le sait, la France euh, euh, a euh, des soucis d'influence. Et ce n'est plus
1: l'époque de Jacques Chirac, ce n'est plus l'époque de François Mitterrand, ce n'est plus. Époque -là. Et donc Emmanuel Macron euh, euh,
0: nous a martelé euh, dans plusieurs de ses interventions, euh, notamment au Gabon et en RDC que la France-Afrique s'était terminée, que euh, ses réseaux d'influence, etc. s'étaient terminés, parce que c'est ce qu'il a reçu comme, euh, comme témoignage aussi quand il est allé à, à Montpellier en organisant ce Sommet Afrique-France. Voilà. Bref, pour revenir sur le Congo... Pour revenir sur le Congo, d'abord, euh, ce qu'il faut noter sur, euh, sur ce passage ici euh, d'Emmanuel de, Macron, c'est un passage donc, qui se fait... Euh... Alors la dernière fois qu'un président français est venu au Congo, c'était je crois il y a 14 ans, donc ça remonte il y a très très longtemps. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron euh, vient à Brazzaville, mais ce n'est pas la première fois qu'il rencontre euh, Denis Sassou Nguesso. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises déjà à travers différents sommets internationaux et puis bon euh, par l'intermédiaire de, des collaborateurs congolais et des collaborateurs français qui euh, ont aussi joué dans les négociations avec le FMI pour que justement le FMI puisse valider les, 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 les premières tranches de facilité élargie de crédit. Donc la France a joué aussi un rôle là-dedans euh, non négligeable. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit peu le décor. Emmanuel Macron est venu 3 heures, montre en main au Congo, ce qui a choqué beaucoup de gens et qui euh, nous a interpellés également. Parce qu'on s'est dit, mais waouh, 3 heures c'est quand même dingue. Le mec est arrivé à 17h15, il est reparti à 20h15 pétante, euh, avec euh, tous les déplacements qui devaient se faire entre la case de Gaulle, l'aéroport, le palais du peuple, etc. Euh, donc on était vraiment un peu ébahis, un peu choqué. Euh, l'Elysée nous a dit que c'était euh, une escale technique et c'est là où quelque part on se dit mais nous qui sommes congolais, comment on doit prendre ce genre de terme parce que vous le savez en diplomatie les mots ont un sens caché, il y a des doubles sens, des triples sens euh, très très souvent et donc euh, le temps consacré euh, au Congo euh, même si c'est voilà, juste à côté de, de la RDC, on se dit bon Étant donné l'histoire du Congo avec la France, étant donné aussi euh, euh, de l'agenda que l'Elysée avait annoncé vis-à-vis euh, -vis de cette tournée par rapport au Congo, on s'est dit quand même il devrait y avoir un peu plus de temps alloué à 3 heures. C'était quand même euh, c'était vraiment rien du tout. quoi. Trois heures, c'est vraiment rien, rien du tout. Euh, comparativement même avec l'Angola ou avec la RDC ou avec le, avec le Gabon où Emmanuel Macron a eu le temps d'aller dîner, de dormir sur place... Euh, de se balader dans les forêts. On a vu que Emmanuel Macron s'est baladé dans les forêts et quelqu'un a, a fait un commentaire dessus en disant « Mais comment ça se fait que on a un président français qui vient découvrir les forêts du Gabon et il est accompagné par un Écossais qui est euh, ministre des, des eaux et forêts euh, au Gabon, Monsieur Lee White ». Euh, c'est lui qui a emmené Emmanuel Macron dans les forêts, lui parler des forêts, etc., de la préservation des forêts, de ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à présent. C'est quand même impensable. Donc, vous avez voilà, deux, deux, enfin, deux étrangers, hein, deux non-africains qui viennent en fait, sur le continent et qui euh, sont en train de, bah, de se dire bon, « Comment on fait pour protéger des forêts ?» On n'a pas vu de Gabonais impliqués là-dedans. Ils étaient là, c'était des gardes forestiers. Bon. C'est un petit... C'est voilà, juste un petit... Euh, un petit détail qui, qui, voilà, qui, qui dit ce qu'il veut dire. Mais euh, bref, donc le Emmanuel Macron est venu au Congo. Qu'est-ce qu'il est venu faire au Congo Alors, il est venu rappeler deux, trois petites choses. Euh, il est venu à faire des annonces sur, euh, sur euh, quatre éléments importants, hein, quatre ou cinq éléments importants, on va dire. Euh, D'abord, sur l'histoire. Euh, et sur euh, le fait de rappeler qu'il voilà, y a un héritage mémoriel au niveau du Congo euh, qui, qui est unique hein, puisque le Congo était la capitale de la France libre euh, c'était également euh, euh, ben la capitale de, de l'Afrique équatoriale française euh, donc ça, ça remonte avant les indépendances pour ceux qui ne savent pas, l'AEF
1: et je souhaite que nous puissions nous engager sur plusieurs sujets le premier ce sont les sujets mémoriel historique et culturel. On vient de le voir à l'instant avec le micro du général de Gaulle, mais votre pays a, a eu un rôle ô combien important dans l'histoire du continent évidemment, mais celui aussi de la France de la France libre. Et alors que nous arrivons vers une période où nous aurons beaucoup de commémorations, je souhaite que, au-delà des colloques qui ont déjà été organisés, une série d'initiatives mémorielles historiques puissent être prises avec des restaurations de bâtiments, d'objets, un travail scientifique conjoint et euh, véritablement euh, un partenariat scientifique mémoriel qui soit conduit sur ces sujets.
0: Et donc, euh, d'ailleurs, à ce propos, tous les, toutes les archives, tous les documents historiques euh, qui datent de l'AEF, en fait, étaient stockés à Brazzaville. Donc, euh, j'en profite aussi pour saluer Assim Tal -bou, qui travaille sur ces archives, justement, et qui... A, publié, enfin, a produit un documentaire qui s'appelle « Les Révolutionnaires » et il s'est beaucoup appuyé sur ce travail d'archives euh, avec évidemment des financements qui sont venus de la France, de l'Union Européenne pour retravailler là-dessus. Euh, il y en a eu un peu aussi du Congo, il faut le dire, euh, pour justement retravailler, redépoussiérer euh, et, et exploiter ces archives parce qu'elles sont, sont vraiment uniques et, et très importantes. donc Je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait avec lui euh, justement sur le premier volet de, des Révolutionnaires. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il nous a dit Il nous a parlé aussi des forêts Puisque euh, les forêts, c'est un élément euh, indispensable euh, à la survie de la planète Et le deuxième poumon euh, vert de la planète, c'est le bassin du Congo Alors nous, on n'est pas les seuls, évidemment, dans ce, dans ce bassin Il euh, y a, je crois, 17 pays qui, euh, en fait, sont sur ce bassin forestier Qui est le bassin du Congo
1: Ce sont les sujets de forêt. Nous étions ensemble hier... Au Gabon, pour le premier One Forest Summit, nous avons lancé beaucoup d'initiatives, mais pour les forêts bassins du fleuve Congo, ici même, sous la supervision du président, il y a eu beaucoup d'initiatives prises toutes ces dernières années. Et donc, nous souhaitons avancer sur plusieurs choses ensemble. La première, c'est que nous sommes prêts à aller et de mettre en place une école de formation sur tous ces métiers, qui aurait d'ailleurs une vocation régionale, mais qui pourrait être faite ici. Ensuite, notre souhait est que le Congo puisse s'engager dans une stratégie véritablement de partenariat pour la conservation positive, ce qui nous permettrait idéalement d'ici à la fin de l'année de mobiliser des financements internationaux et d'aller dans le cadre de la stratégie définie hier, et puis que nous puissions accompagner les efforts diplomatiques qui sont faits avec ce sommet des trois bassins, Initiative que nous saluons et en lien avec le secrétaire général des Nations Unies que nous puissions l'accompagner quand le président aura l'organisé que nous soyons présents.
0: Et donc euh, c'est important que voilà, chaque pays s'implique. Il faut rappeler qu'en 2017, euh, je crois que c'était au mois de mai, au mois d'avril par là, euh, le président de la République Denis Sassou a lancé donc, la création du fonds bleu pour le bassin du Congo. Euh, un fond qui euh, a vu donc euh, les 17 pays euh, qui sont du, de ce bassin euh, être signataires de, de ce fonds malheureusement depuis 2017 euh, c'est un chemin enfin euh, c'est même un, un chemin de croix pour euh, le Congo parce que c'est les seuls qui portent véritablement euh, cette idée de fonds bleu euh, puisque d'autres pays, parle des forêts, mais il ne parle pas du fond bleu. L'exemple avec le Gabon, le Gabon, euh, à aucun moment, ne parle de fond bleu. Et d'ailleurs, euh, le Gabon a reçu, je crois, en 2022, des fonds euh, de la Suède, de la Suède ou de la Norvège, je ne sais plus, enfin un pays, un pays nordique, euh, pour justement la préservation de leurs forêts. Mais à aucun moment, en fait, cet argent n'a même transité à travers ce fonds pour financer des projets, etc. Bon, quand vous allez sur le site... Euh, euh, du fond bleu, euh, vous allez vous rendre compte qu'il y a des projets euh, qui sont un peu farfelus, euh, des projets qui sont d'ordre d'infrastructures euh, routières, euh, ferroviaires, etc. Euh, bon, vous n'avez pas des projets qui sont proprement sur, sur les forêts. Il y a, y, a, y a beaucoup de projets qui sont, à mon sens, un petit peu, un petit peu louches. Quoi. Euh, et qui demandent aussi beaucoup, beaucoup d'argent en réalité. Euh, donc, euh, vous avez des projets qui montent jusqu'à 1 milliard d'euros. De, 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 euh, je crois le moins cher, il me semble, on était à peu près à 150 millions d'euros, un truc comme ça. Mais encore une fois, c'est quelle est la pertinence de tout ça Quelle est la pertinence de tous ces projets Il y, y, y a une question euh, qu'il faut se poser, qu'il faut se poser là-dessus. Donc voilà, la, la dimension des forêts, ça c'est quelque chose que le président de la République euh, du Congo euh, Martel depuis un moment aux différentes COP, et visiblement, euh, bon bah. Euh, nous, on n'est on on pas très bien écouté. on n'est pas très bien écoutés visiblement parce qu'on a du mal à, à, à faire décoller ce fond. Euh, D'autres arrivent à préserver leur forêts. Euh, les autres s'intéressent à, à la RDC qui, évidemment, par sa superficie, a beaucoup plus de forêts que nous. Euh, et ils s'intéressent aussi au Gabon qui, par rapport à la densité de population et par rapport à leur taille, eux sont couverts de forêts à 88% en fait de leur territoire. Donc... Euh, pareil, ils sont, un, ils sont devenus un acteur majeur dans la préservation des forêts, ce qui est assez extraordinaire euh, quand on voit ce que, les efforts qui ont été faits par le, par le Congo. Euh, et puis l'autre mmh. élément, donc, le, de, le troisième, euh, troisième élément, c'est l'agriculture. Euh, on le sait, l'agriculture au Congo ne décolle pas, a des difficultés. On, on ne parle pas assez souvent de de modèles économiques, de, de, modèle économique, de filières agricoles, de, de financement de, des activités agricoles. On avait une superbe idée euh, qui était le Fonds de soutien à l'agriculture et qui aujourd'hui est, est, est dans les oubliettes quasiment parce qu'il y a eu des, des prêts qui ont été donnés, qui n'ont jamais été remboursés. Donc en fait, cette institution n'a jamais pu être vraiment pérennisée. Euh, et donc aujourd'hui, euh, on est incapable de dresser le bilan du fonds.
1: Le troisième grand volet bilatéral que nous avons évoqué, c'est le, le sujet agricole. Vous le savez, nous croyons beaucoup à ce partenariat en matière agricole, de formation, mais aussi d'entreprise, et je souhaite donc qu'on puisse bâtir un partenariat conjoint entre secteur privé et sur le plan de la formation, sur le modèle un peu de ce que nous avons fait avec le Cameroun ou de ce que nous avons fait également avec l'Angola, et que nous puissions bâtir entre nos écosystèmes une telle stratégie qui va permettre d'accompagner les efforts de diversification économique du pays et d'accroissement de la production agricole.
0: Ce qui est vraiment dommage, mais l'idée partait d'un très très bon sentiment. Euh, c'est en parallèle, je le dis aussi, euh, avec le FIGA. C'est un peu la même chose avec le FIGA. Euh, on ne sait pas trop qu'est-ce qui, qu qui se passe là-bas. Euh, et c'est d'ailleurs le, le dernier point sur lequel je vais chuter. On a donc le... Euh, L'entrepreneuriat qui, euh, qui est quelque chose aussi euh, qui revient un petit peu dans le discours d'Emmanuel Macron euh, pour la simple et bonne raison que ce sont les éléments qui euh, faisaient partie de son discours de Ouagadougou en 2017 quand il est allé à l'université de Ouagadougou, je crois que c'est Ouagadougou. Euh, il, il avait discuté avec des étudiants, etc. Et donc c'est là qu'il avait déroulé tout un, tout un plan avec une série d'annonces, de promesses aussi de pouvoir aider justement cette société civile africaine... Cette... Et même la diaspora aussi à pouvoir avoir accès à des financements, à des opportunités, à des initiatives créées par soit l'AFD ou soit par Business France ou soit par d'autres structures, qui permettrait justement de pouvoir faire éclore un, un tissu économique viable, puisque le le comment dirais-je le Congo évidemment abrite un certain nombre d'entreprises françaises qu'on connaît bien. Hein, Bolloré avec, euh, avec le groupe Canal. Euh, on a aussi Total qui est présent. Et puis on a d'autres petites structures qui sont, qui sont aussi présentes, mais ce sont les deux plus grands qu'on qu connaît bien. Euh, donc, en réalité, il y a une volonté d'aussi de, préserver des intérêts français. Euh, le président Macron a, réexpliqué, enfin, a redit que le climat des affaires n'était pas bon.
1: Et nous nous en félicitons collectivement des clauses de révision du programme du FMI, de l'accompagnement aussi de la France dans ce cadre. Nous souhaitons qu'on puisse concentrer justement ces ressources sur des mécanismes d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises, et qu'il puisse y avoir, dans l'esprit que nous avons défini pour Choose Africa 2, eh bien une mobilisation aussi de la France à travers l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement, et également Business France, pour mieux accompagner des projets entrepreneuriaux et permettre à nos petites et moyennes entreprises et très petites entreprises de faire davantage de projets ensemble. Et Il
0: fallait l'améliorer. Et ça, c'est ce que nous, on dit ici sur le podcast depuis un certain temps maintenant. Euh, on a eu, juste pour dans, mettre dans le contexte, les assises nationales de l'économie informelle qui ont été organisées par le ministère de la Femme et l'intégration de, oui, de, de, euh, de la Femme au développement. Euh, mais en réalité, bon, euh, on n'arrive toujours pas à trouver les solutions pour ce secteur-là pour, euh, de secteur l'entrepreneuriat, de, de si on peut dire. Euh, on n'arrive pas à trouver des pistes pour euh, sortir les gens de l'informel vers le formel. Il ne suffit pas justement de leur dire et de, et de les amener à une conférence, mais il faut un véritable plan, il faut être stratégique là-dessus. Euh, et puis à ça, bon, on ajoute aussi le fait que ceux qui sont dans le formel, euh, ben, tous les jours il y a une nouvelle taxe quasiment, enfin, tous les jours j'exagère, mais euh, vous avez une taxe, euh, des petites taxes insidieuses de 50 francs, de 100 francs, 500 francs qui viennent s'insérer ici et là, euh, au moment où, euh, où euh, on enregistre cet épisode, on annonce déjà une taxe euh, qui va être une taxe foncière sur euh, les factures d'eau, euh, et euh, aussi une augmentation sur euh, le prix d'électricité, ce euh, qui déjà à la base possède une taxe, qui est donc la redevance audiovisuelle, et euh, le ministre euh, Thierry Mongala, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, euh, dans une interview sur Téléka Média, euh, en fait, parlait justement de cette redevance euh, audiovisuelle qui n'est pas reversée au ministère, mais qui est quand même perçue, en fait. Donc, euh, les sociétés donc euh, étatiques, euh, enfin on ne sait plus si elles sont étatiques d'ailleurs, c'est un, une vraie question aussi, c'est un, un, une question à, à creuser. Mais les sociétés qui fournissent l'eau, et l'électricité au Congo, donc la, la, la congolaise des eaux et puis euh, énergie électrique du Congo, euh, donc perçoivent, donc vont percevoir, donc la LCDE, vont percevoir des taxes au profit donc euh, de l'État congolais. Euh, et donc c'est une manière, si vous voulez, de faire payer les gens une taxe. Euh, de manière insidieuse, puisqu'ils pèsent déjà l'eau, donc pourquoi pas leur mettre une taxe là-dedans Ça va aller. Enfin, euh, vous avez voilà des timbres fiscaux un petit peu partout comme ça, qui n'ont l'air de rien, mais qui en fait, euh, bah, ce sont des taxes, des taxes, des taxes, des taxes, à chaque fois en fait. Donc euh, voilà, voilà, un petit peu, euh, voilà, un petit peu ce dont euh, il s'agit. Bon, il y a un point aussi sur la culture, mais qui rentre dans le volet historique aussi, euh, et qui euh, est important aussi. Mais encore une fois, ce sont à travers des bras comme l'Institut français du Congo, qui font vivre la culture congolaise, qui font vivre les, les artistes aussi congolais, ceux qui ne sont pas trop connus, qui n'ont pas la chance d'être structurés, d'être encadrés correctement avec des, des, des maisons de production dignes de ce nom et qui sont capables d'organiser des tournées, etc. Tout, tout ça, en fait, c'est voilà, des vrais défis pour la, ministre, la nouvelle ministre de l'Industrie culturelle. Euh, donc il y, y, y a plein de choses à faire on peut regretter je pense euh, la venue d'Emmanuel Macron qui soit euh, aussi rapide parce que, je pense que certains auraient aimé qu'Emmanuel Macron ait un discours peut-être plus dur avec le Congo bon moi je ne sais pas hein, qu'est-ce qu'ils se sont dit en coulisses parce que vous savez il y a les conférences de presse où on dit des choses sur lesquelles on est d'accord et puis il y a des moments où il euh, y a des apartés ils sont à huis clos ils se disent d'autres choses euh, on le sait bien qu'il y a euh, des conversations qui ne sont pas dans euh, le domaine public, mais qui sont très importantes dans le cadre de la prospective du Congo et dans l'avenir la, dans du Congo. Il euh, y a une guerre géostratégique euh, dans le bassin du Congo, sur les forêts, mais aussi sur euh, tout ce qui concerne les mines. Bon, le président français n'a rien dit là-dessus sur les mines, mais le coltan, manganèse, l'or, le diamant, euh, nous aussi on en a. Euh, à faible échelle, mais euh, on en a quand même. Et c'est des matières premières qui sont indispensables à cette transition écologique qui euh, est martelée dans les pays européens où euh, on est en train de nous faire du green bashing, on est en train de faire culpabiliser les gens de rouler dans des voitures euh, diesel ou essence. Donc, il y, y, y a une vraie volonté de pousser les gens vers de l'électrique, euh, même si c'est cher, même si l'approvisionnement en électricité euh, pour charger des, des voitures pose encore euh, problème et euh, on ne sait pas comment tout ça va, va se faire. Enfin bref, donc il y, y, y a de vraies questions là-dessus. Et puis il y a un élément qui bon, est très souvent repris par la ministre euh, de l'Environnement et euh, de la Préservation, enfin je crois que c'est l'Environnement du Développement Durable, un truc comme ça, enfin, je ne connais plus les titres des ministères, euh, Madame Soudan-Nono, euh, qui elle euh, bah, nous rappelle aussi euh, qu'on a euh, ce qu'on appelle des tourbières. Euh, c'est-à-dire des, 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 des zones marécageuses dans lesquelles on a en fait, des quantités de CO2 qui sont stockées euh, dans, 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 le, dans le sol et dans le sous-sol. Et aller creuser justement dans ces tourbières, euh, on peut causer justement on peut libérer ce CO2 et, euh, et donc contribuer à, euh, à augmenter les, les gaz à effet de serre. On estime qu'il y a, je crois, à peu près 10 milliards de tonnes de CO2 dans les forêts du bassin du Congo. Et donc, euh, en allant farfouiller, euh, fouiner euh, des métaux dans ces forêts, parce que si vous voulez chercher des métaux, il faut bah, couper les arbres, il faut creuser, il faut retourner la terre, etc. Il faut mettre des produits chimiques pour faire sortir certains métaux. Donc, tout ça, ça bible l'environnement, mais ça contribue d'un autre côté à libérer ce CO2 qui euh, était emprisonné dans le sol. Donc, il y a un double intérêt à préserver les forêts. Euh, non seulement pour préserver des arbres qui sont des arbres euh, pour certains centenaires qui capturent du CO2 euh, de, de toute la planète mais aussi de ce CO2 qui est capturé dans le sol en fait. donc y, voilà un petit peu euh, des enjeux qui n'ont pas été évoqués mais qui sont des enjeux à mon sens sous jacents il y a ensuite évidemment les enjeux euh, autour du fait que euh, l'Afrique centrale comparativement à l'Afrique de l'Ouest euh, est, une, est une zone où on a dans les pays francophones des présidents qui sont là depuis euh, vraiment longtemps et donc la société civile, notamment la diaspora, se mobilise énormément pour, pour euh, crier euh, ou tirer la sonnette d'alarme sur euh, les actions de ces présidents et du fait qu'ils bah, sont là depuis tellement longtemps le développement n'arrive pas, l'émergence n'arrive pas aussi, donc et, et le Congo fait partie de ces gens là en fait, Il fait partie de ce, de ce groupe de pays avec la Guinée équatoriale avec euh, le Gabon euh, le Cameroun également aussi. Donc évidemment la France, elle, elle sait, elle connaît, elle, elle a certainement des fiches. Surtout ces euh, lanceurs d'alerte de la diaspora qui sont planqués en France, mais qui sont très visibles sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur YouTube et autres, et qui passent leur temps à faire des vidéos. Bon, alors pour critiquer le régime certes, mais aussi pour donner des éléments très concrets sur des détournements de fonds, euh, de la corruption, de la dette. Enfin bref, le Congo a fait la une de libération il n'y a pas très longtemps. Donc, tout ça, c'est des choses euh, les Français savent. Ils savent, ils sont au courant et donc euh, dans des moments comme ça, euh, les, ces membres de la diaspora attendent un feu vert, un signal de la part de la France et je pense qu'en fait, certains attendent une sorte de discours d'Emmanuel Macron, un peu comme à l'image du discours de la boule de François Mitterrand qui disait... Euh, implicitement, qu'il voilà, y, y a un vent de, de démocratie qui doit souffler en Afrique et qu'il faut voilà, préparer au changement, il faut s'ouvrir au changement. Et ce qui a fait qu'on a eu des alternances politiques plus ou moins préparées. Au euh, Congo, c'était le cas avec euh, le passage de, de sassou Gessoa à Lissouba. Euh, mais bon, après, euh, voilà, les agendas changent, les, les, les opinions changent, euh, les, les problématiques changent, et donc euh, du coup, on doit prendre de nouvelles décisions, quoi. Enfin voilà, donc ce sont des quelques éléments, c'est ma lecture euh, de, de, cette, euh, de ce passage. Est-ce que s'il était resté un jour, deux jours, ça aurait changé quelque chose Personnellement, euh, j'en suis pas tellement convaincu. On est à la hauteur de ce qu'on est capable de, de, de proposer, j'ai envie de dire. Euh, les relations entre les pays ne sont régies que par des intérêts. Donc conséquemment... Euh, quel est l'intérêt de la France sur un petit pays comme, comme le Congo Je ne suis pas trop sûr. Euh, mais bon, la, la, la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on a à proposer maintenant, en fait, en réalité Donc, euh, voilà, un peu, voilà un petit peu, moi, ma, ma réflexion là-dessus. Euh, on parlera du, de la RDC dans un autre épisode, parce que ça a été un peu plus mouvementé là-bas. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres difficultés, il y a d'autres dossiers importants. Euh, en RDC qu'on nous, on n'a pas au, au Congo euh, notamment le dossier sur le, sur le M23 et sur euh, les relations euh, entre la France et le Rwanda qui sont des relations bon, très, très proches hein. euh, Kagame et puis, euh, et puis Emmanuel Macron sont, sont un peu potes comme cochons mais, euh, mais voilà c'est d'autres dossiers c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'intéresse aussi euh, dans le cadre de la prospective notamment dans la sous-région euh, parce que nous aussi, de notre côté, on a euh, des relations aussi qu'il nous faut peut-être aussi clarifier avec le Rwanda. Euh, on, a, on a suivi, euh, euh, on a suivi en fait le passage de, 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 de Paul Kagame, président du Rwanda, au Congo euh, pour justement euh, discuter d'investissement, de développement, de coopération, etc. Et euh, une société qui s'appelle Crystal Ventures euh, va s'installer au Congo pour... Euh, exploiter un terrain au Congo qui est quand même assez, assez, assez grand, on parle de 12 000 hectares. Et donc la vraie question c'est quel est le but de tout ça Bon, moi je n'ai pas encore finalisé mon idée là-dessus, euh, on attend de voir aussi ce qui va être fait parce qu'il faut toujours faire très attention entre les annonces et les faits, il y a des fois euh, euh, je dirais un décalage entre les deux. Et, euh, et je pense qu'il faut, il faut voir qu'est-ce que cette société qui est donc rwandaise euh, souhaite faire au Congo, comment ils vont le faire. Euh, et à partir de là, on pourra, on pourra tirer des conclusions, mais, euh, mais ça, ça alerte nombreux de, nombreux, nombreux de lanceurs d'alerte de la diaspora euh, sur les intentions, les velléités, etc. De, de, du Rwanda au Congo. Euh, voilà. on regarde ça avec euh, un oeil particulier mais on, on, on se posera la question euh, le temps venu de ce, qui, de ce qui se passera si vous avez des idées là-dessus si vous avez des commentaires à faire là-dessus euh, n'hésitez pas laissez nous vos, vos, vos suggestions euh, je dirais juste euh, pour, pour conclure un petit peu que euh, la, France, euh, la France a, a tout, à, tout à faire pour, pour revenir et pour être au devant de la scène euh, et donc c'est c'est des visites qui sont, à mon sens, stratégiques, même si, bon, en réalité, euh, je pense qu'il y a une volonté de renouvellement, de discuter avec de nouveaux acteurs, de partir sur de nouvelles bases. Je pense que c'est un petit peu ça. Euh, et c'est ce qu'on retrouve avec euh, l'Angola, c'est ce qu'on retrouve avec euh, la RDC. Malheureusement, bon, on a euh, chez nous des acteurs qui sont là depuis tellement longtemps qu'en réalité, ça ne bouge pas tellement. Il y a une sorte de continuité et... Quand on est dans cette continuité, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Euh, les avantages, c'est qu'évidemment, bah, on est sûr de, de discuter avec les mêmes acteurs, qu'ils auront à peu près les mêmes positions. Les inconvénients, c'est que bon, le moment où il faudra un petit peu changer, s'adapter et tout, bah, ça sera plus difficile. Donc, il euh, euh, y a des éléments euh, d'ordre sociétal qui, peut-être, euh, pour que la France garde son influence, va être poussé euh, au niveau du Congo pour que bah, si vous voulez continuer à coopérer avec nous, il bah, va falloir que vous acceptiez de faire des avancées sur certains dossiers, certaines choses. Donc euh, bref, voilà. j'en dis pas plus, je ne spécule pas, mais, euh, mais c'est dans l'ordre des choses. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, des, des, des idées là-dessus sur euh, euh, ces relations entre la France et le Congo, sur euh, ce qui viendra dans, dans le futur... Dans l'après, n'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires, Twitter, Facebook, Instagram, on est, on est là-bas. Euh, et puis vous pouvez nous écouter sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, euh, le podcast est gratuit, donc euh, voilà, n'hésitez pas, écoutez-nous, euh, partagez aussi autour de nous, c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, continuer à réfléchir sur des euh, sujets autour du Congo, analyser un petit peu, se poser des questions sur l'avenir, ne pas rester euh, dans un prisme d'une année euh, ou de cinq ans mais qu'on se projette sur 2040, 2050, parce que l'avenir, c'est justement ça, ça se prépare aujourd'hui.